0: Olá, seja muito bem vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme antigo, bem antigo, bom, do tempo em que eu era criança, ou seja, então é bem antigo mesmo, né A gente? Pensa bem na idade da pessoa. Bom, tirando esse papo de idade, vamos lá falar de Gasparzinho. Gasparzinho, Fantasminha Camarada. Eu nem lembrava mais da história do Gasparzinho, gente, eu juro para vocês, eu tive que relembrar essa história. Eu tive que assistir de novo e foi sensacional. E por que, que a gente tá falando de Gasparzinho? Porque a minha amiga Fernanda, Fernanda Borelha, que falou, por que, que você não fala de Gasparzinho? Então, gente, manda sua sugestão aqui também. A gente pode falar é, sobre o filme que você quiser. Ou vocês podem mandar para mim mensagem e falar, tá, falar de tal filme, o que, que você acha de tal filme e tudo mais. Ele pode ser espiritual ou não, porque a gente vai fazer uma análise espiritual do filme. Então, é, eu sempre consigo fazer uma análise espiritual, gente, para mim sempre tem alguma coisa espiritual no filme, daí vocês podem fazer desafios comigo, ah, vocês podem fazer desafios que eu sempre consigo achar alguma coisa espiritual no filme, mas vocês também podem falar de filmes que vocês acham bacana e que às vezes eu nunca nem vi e que a gente pode aprender juntos tá bom? É, então a gente vai falar de Gasparzinho, Fantasminha Camarada, que é um filme bem antigo, né, Daniel
1: Sim, ele tem 26 anos, foi lançado em 23 de junho de 1995, o filme que a gente vai estar tá falando, né, do, do Gasparzinho, porque se você for pensar, né, é, a trajetória do Gasparzinho, ela começou em 1940, né, com uma ideia de John Oriolo e Seymour, um fantasma diferente do que havia até então. Um fantasma camarada, cujo maior sonho era simplesmente ter um amigo. Mas isso é em 1940, quando nasceu o Gasparzinho. O filme, esse de 1995, tem uma hora e cinquenta minutos. É o primeiro filme do diretor Brad Spirling. É, a história é de Steven
0: Spielberg. Tatiana. Olá, gente. Não sou de 1940, mas você escreve aqui. Escreve aqui embaixo. Se você conhecia já a história de Gasparzinho é porque você é velho, igual eu, então escreve aqui, sou velho, já conhecia, ou <risos> escreve aqui nos comentários que você é jovem e você nunca tinha ouvido lá Gasparzinho, tá? É, pode escrever, gente, falar a verdade, eu tô aqui falando que eu sou velha, é, tá tudo certo, mas eu sou velha dessa primeira dessa última versão aí de 95, ha! bem bacana. Bom, é, primeiro, dá seu clique aqui, deixa seu joinha, deixa seu joinha, porque a gente é velho, mas a gente sabe o que é joinha, deixa aí. E antes a gente começar a falar do filme, então, deixa eu passar aí a nossa vinhetinha maravilhosa. Agora sim, você que é jovem e nunca ouviu falar em Gasparzinho, mas você que é velho igual eu e já ouviu falar em Gasparzinho, ou velho igual a Fê, que falou que queria que eu falasse aqui de Gasparzinho, a gente vai falar, Fê, chegou a sua vez. Bom, demoramos, mas falamos. É, Gasparzinho, é... conta um pouquinho mais para gente também ó, sobre esse filme.
1: Olha, é do filme, um pai que é viúvo e se transforma em um caça-fantasmas para tentar uma comunicação espiritual com a sua esposa. Enquanto viaja de cidade em cidade, ele deixa sua filha refém da mesma solidão que acompanha Gasparzinho, que não consegue ter amigos porque humanos têm medo de fantasmas. Não é de cara, a gente comenta assim, né? não é um, um filme espírita, mas tem muitas reflexões e aprendizados, né, Tati?
0: Ué, só porque fala de fantasma, então, a gente vai falar do filme porque é espiritual? É, também, claro. Então, por que não? É, se você achou que não, é a minha resposta, não, é verdade. Porque falar de fantasma, e aí, fantasma e espírito é tudo a mesma coisa, gente? É, né? Porque antes as pessoas falavam que era fantasma, agora a gente fala que é espírito. E, e a, a Gasparzinha é o quê? É um fantasminha camarada, é fantasminha legal, a gente tem também os espíritos legais, os espíritos bons, mas a gente tem os espíritos que não são bons. Mas quando a gente vê espíritos por aí, pela, pela rua, pelas casas e tudo mais, significa que eles estão aqui por algum motivo. E geralmente eles estão aqui porque eles estão apegados a alguma coisa ou alguma pessoa, ou alguma situação, ou alguns objetos, ou aquela casa. A gente já falou disso em alguns outros filmes aqui. E é, muitos filmes falam que quando esses espíritos não vão embora, não vão para o plano espiritual e que permanecem aqui, é porque eles têm algumas coisas para resolverem, eles têm algumas pendências para resolver aqui. Então, é, eles têm esse apego, na verdade. Eles têm apego a pessoas, coisas ou situações. Então, por isso que eles falam que tem alguma coisa para resolver. Não é resol realmente resolver. Porque se ele já foi para lá, né, com, às vezes ele não vai conseguir resolver a situação daqui. Então, ele precisa desapegar. Desapegar de tudo isso. E o Gasparzinho está aqui por quê? Porque ele está apegado a alguma coisa. Então, ele fica naquela casa porque ele é apegado à matéria e é apegado a uma situação em concreto, na verdade, ele fala que ele deveria ter, quando ele morreu, que ele deveria ter ido para um lugar, mas que ele não foi por causa do pai dele. Ele ficou ali é, apegado ao pai, porque o pai ficou muito triste, ficou muito mal. Só que ele ficou naquela casa e naquela casa agora não existe mais ninguém, nem o pai também está mais ali. E ele ficou naquela casa. Mas ele ficou naquela casa também com mais três fantasmas. Com mais três outros espíritos que não são assim tão bons quanto ele. São espíritos mais apegados à matéria. E são espíritos que preferem assustar as pessoas para que ninguém fique naquela casa. Porque aquela casa é deles, né, Damião? Meu...
1: Sim, e aí aquela é né? começa a fazer maldade né? para poder assustar as pessoas, para que as pessoas só saiam dali, né? Então, é, você vê aí onde às vezes entra essa, é, espíritos bons e ruins, e isso vai, vai sempre existir, né? Sempre é assim, né? Que, na verdade, a gente tem que acabar percebendo também, é, e o Gasparzinho mostra isso com seus tios brigalhões, se encaixam nos ensinos espíritas, né? De que ninguém perde a sua individualidade após o retorno à pátria espiritual e nem muda de comportamento e hábitos, né? Com a perda do corpo físico, não muda nada, né? Na verdade, não é porque ah, porque desencarnou, virou santo, não, não é assim, né? Ou seja, os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Existem bons espíritos, maus espíritos e espíritos brincalhões, Tati
0: existem sim, então quer dizer que a gente morre e não santa. Olha só, gente, eu achei que eu fosse ali, ficar com uma orelosinha na cabeça, nem vou, mas nem nunca na vida, né, gente? Imagina eu, então, pecadora. É, vamos lá, para de falar besteira. É, a gente não muda porque a gente desencarnou a gente continua sendo a gente mesmo. A única coisa que acontece de diferente é que a gente vai ter isso aqui ó, no nosso corpinho. Então, a nossa consciência é mais expandida. A gente vai ter consciência de coisas que a gente não tinha aqui. Ou seja, a gente vai relembrar mais do nosso passado, vai ver as situações que nós passamos. Isso de acordo com o merecimento de cada um, de acordo com o tempo de cada um. Mas a gente tem uma, uma consciência que é mais expandida. Então, a gente tem a consciência mais dos, do, do que aconteceu no nosso desencarno e tudo mais. Mas a gente continua sendo a gente mesmo. Então, Tatiana vai continuar sendo Tatiana, gente. Não vai ter auréola antes, tá? Não, que bom, né? Então, é, a gente tem os espíritos brincalhões, né? que eu acho que os... Eu... Os tios ali do Gasparzinho tá mais para isso, né? Aquele espírito brincalhão, aquele espírito que acaba fazendo maldade, brincadeira com as pessoas, para que eles não fiquem ali na casa, já que eles são apegados e não querem sair dali, eles são tão apegados que eles ainda comem, né? Tem uma cena ali que ele fala: "Ai, ah, não, a gente está com fome." E daí, por mais que ele faça... Né? Claro, é uma metáfora. A gente, o espírito não vai conseguir fazer comida, como ele faz ali. Mas é, eles comem a comida, né? É, e cai tudo no chão, porque, claro, eles são, eles são fantasmas, eles são espíritos. Eles não conseguem comer. Mas o que, que é isso? A gente conseguir é, ver que os espíritos também pegam as nossas energias, a comida é energia, nós somos energia, tudo que está ao nosso redor tem energia, então as pessoas que têm vícios, por exemplo, as pessoas que fumam, as pessoas que bebem, que usam drogas, né? nesses momentos... A gente pode ter ali os irmãozinhos que estão querendo que você beba mais, querendo que você fume mais, porque ele pega essa sua essência. Como ele tinha é, esse hábito também, essa, esse apego material, ele quer que você continue fazendo isso para ele sentir esse prazer de novo dessa energia da pessoa. Então, ah, o espírito está fumando também? Não, não é isso. Mas ele está pegando essa energia que é parecida com a que ele sentia quando ele fazia isso encarnado. Então, olha só né, a nossa responsabilidade de como a gente tem que agir bem. Né? É, e a gente tem a questão da mediunidade. Por quê? Porque a gente está falando de Gasparzinho, que as pessoas veem Gasparzinho. As pessoas veem os fantasmas. E co como é que a gente faz com... para as pessoas verem? Tem gente que vê, tem gente que não vê. Isso é um fato. Mas por que, que algumas pessoas veem, porque outras pessoas não veem os espíritos? Por causa da mediunidade. Tem gente que não vê, mas sente. Vocês já sentiram presença de algum espírito, já sentiram alguma coisa assim, de chegar em algum lugar, de repente sentir uma coisa ruim, é... às vezes pode ser isso, às vezes pode ser sentir algum espírito que estava ali, ou uma coisa muito boa, né? a gente está falando dos dois extremos ali. Então, existe a mediunidade, existe a mediunidade de evidência, existe a, a mediunidade em que as pessoas veem os espíritos, então, é, quando a gente assistir as que as pessoas que conseguem ver os espíritos têm mediunidade. Mas é, a gente também tem a questão da pessoa que não é médium, mas que em algum momento um espírito teve que se fazer presente para alguma coisa. Então, o nosso passado, quando a gente começa a estudar Kardec, a gente tem algumas histórias assim de algumas pessoas que não eram médiums, mas que em um momento determinado da vida é, viu, né? Como a aparição de Jesus, por exemplo. Né? Então, as pessoas viram porque precisavam ver, precisavam ter esta prova, mas elas não são médiums. Elas nunca mais viram, elas nunca mais ouviram. Então, é, quando a gente fala de, de fantasmas, de espíritos, né? a gente está falando também de mediunidade e de se comunicar com eles, né? E também da nossa influência, a influência que a gente pode sofrer desses espíritos, né, Daniel?
1: Sim, e isso é muito real, né? Na verdade, no nosso dia a dia, quantas inspirações, né? A gente acaba parando e aquelas histórias, né? É, Teve sempre dois caminhos a seguir, o da esquerda e o da direita, e às vezes você para e alguém, e aí é aquilo, pode encontrar um espírito brincalhão, fala para você, vai pela esquerda, é, enquanto correto seria ir pela direita. E aí o que vale, né, o quanto é livre-arbítrio é nosso. A decisão é nossa, não é dele. Eles vão sugerir, por isso é sempre aquelas histórias, né? se você de repente passa e fala, olha, vem a inspiração, vai pelo caminho da esquerda, convenha ser você fazer uma, uma, uma busca íntima dentro de você, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Porque aquela indicação da esquerda, realmente ela pode, pode ser boa, mas ela é a tua atitude, não é? É, veja, é, você não tem parada de falar a ah, culpa de. Que é, é sempre assim, né, Tati? Às vezes as pessoas sempre estão buscando é, achar um culpado quando as coisas dão erradas. Só que o livre-arbítrio. É nosso, né? E o filme ilustra inúmeras possibilidades de interação dos espíritos conosco a... e as propriedades ali, olha, a gente pode falar de perispírito, do corpo espiritual, vale a pena, como vale a pena né? estudar a doutrina espírita e não... bora lá, né, Tati? Colocar em prática. Mas olha, tem um detalhe, né? O detalhe ali foi muito bacana da contratação desse professor ali. Teve uma ajudazinha literalmente literalmente do outro mundo, quando Gasparzinho, ao saber do, da fama do doutor, é que mexe os pauzinhos para atraí-lo lá, né, Tati?
0: Então, né, a gente pode ser influenciado a qualquer momento pelos espíritos, né? Lembrando que Gasparzinho é um menino de 12 anos, que morreu, então a gente vê ali só o espírito dele, e ele é um menininho bom, então ele, a única coisa que ele quer, na verdade, é ter um amigo. Então, por isso que ele fala, eu sou o Gasparzinho eu sou o Fantasminha Camarada, sou camarada, sou legal. Então, quando ele é, existe, uma pessoa morreu, que era a dono da casa, e daí existe uma herdeira, que é uma moça que herdou a casa, mas ela só quer saber do valor material, só quer saber das coisas materiais. E daí, ela herda essa casa que está abandonada há muito tempo e que daí tem só os fantasminhas ali. E quando ela vai nessa casa, as pessoas falam, olha, ninguém consegue ficar aí porque essa casa é uma assombrada. Então, ela vai lá, ela contrata um padre para fazer o exorcismo ali da casa e o padre sai correndo. Ela pega, contrata os caça-fantasmas os caça-fantasmas saem correndo. Ela contrata um de uma empresa demolidora. Fala, vamos demolir a casa então, resolvo já isso aí. E daí os demolidores vão lá e todo mundo sai correndo porque vem os fantasmas pra assustar, pra não derrubar a casa. E daí ela não consegue fazer nada. E daí o Gasparzinho lá assistindo a TV vê esse doutor Harley que é um cara que conversa com os espíritos. Ele tem uma filha e essa filha é jovem como o Gasparzinho também. E ela também acompanha esse trabalho do pai. Porque ela, ele, ela já não tem mais a mãe. A mãe já é desencarnada. Então, este homem começa a fazer essas pesquisas e começa a conversar, a dizer que fala com os espíritos. E sai essa reportagem na TV. Aí o Gasparzinho fala, olha só, a mulher quer vir aqui destruir as coisas, eu vou mostrar para ela que ela pode trazer esse cara, porque ela também tem uma filha, eu quero ser amigo da filha dela, da filha dele, e então vamos lá. Né? porque onde o pai ia, levava a filha. Então, ele falou, vamos lá. Ele pega a TV, mostra a TV para ela, assim, e fala, olha só, traz esse cara, né? E daí, claro, ela vê e ele influencia ela e fala, não, contrata ela, contrata ele, porque daí ele vai vir para cá com a filha, vai conversar com a gente, com os espíritos e tal. E é o que ela faz, né? Ela é uma mulher que tem muito dinheiro e ela vai lá e ela tem interesse na casa. Então, ela vai lá e contrata esse doutor Harley e ele leva a filha. E, de fato, eles chegam na casa, não tem luz, tem nada na casa, né? E eles se mudam ali e ela dá de cara com o Gasparzinho. Né? E ele quer ser amigo dela, a mesma coisa que ele quer é ser amigo. E ela, claro, grita, se assusta. Imagina a gente vai para um lugar que a gente nem sabe direito o que é. A gente já sabe que é uma casa mal assombrada e a gente tá de cara com um espírito ali. Então, ela sai, grita, sai correndo, chama o pai e tal. E o pai, que é o cara que conversa com os espíritos, daí a gente descobre que não era bem assim, ele também vê e sai correndo e morre de medo. Tem mais medo que a filha desses, desse espírito. E daí, eles conhecem também os tios do Gasparzinho, que são os três tios fanfarrões ali, que não querem que ninguém fique ali. E daí, ele luta com os espíritos e tal, e consegue deixar eles dentro do aspirador de pó. Mas, claro que a gente sabe que isso é só uma história e que isso não acontece. É meio que um caça-fantasmas ali. E daí, eles... O Gasparzinho continuou ali... E daí eles acordam e começam a conviver com os espíritos, assim, como se fossem amigos, como se a gente fosse, olha, encontrei um amigo aqui e tal, vamos tomar um café junto e tal. Imagina, gente, a gente viver assim numa casa, tudo certo. É, foi lá, é, Gasparzinho fez o café da manhã para eles ali e tal, aí conheceram lá os tios lá, que são os penteiros, né, que foram ali. Mas eles daí eles começam a conversar e conviver com essas pessoas. É, a menina já não, não quer muito né, ficar na escola, tem que mudar de escola. Cada vez é uma cidade nova, cada vez é um lugar novo. Mas o pai faz isso por quê? Ele faz isso por um interesse. Ele faz isso porque ele perdeu a esposa, a esposa desencarnou. E ele, na verdade, ele quer se comunicar com a esposa. Então, ele quer um meio para que isso aconteça. E nesse, nesse filme, ele quer é, fazer contato com essa esposa, né, Daniel?
1: Sim, ele está ali naquela história, né? Vê, acaba, a gente acaba percebendo no filme, é só isso que ele quer, né? Na verdade, veio a história de, ah, ele fala com fantasmas, ele está buscando ali ajudar as pessoas, são casos não resolvidos. É, aí a gente para para perceber, é tudo ele, né? É o caso não resolvido dele, é a situação perente dele. Ele quer, ele quer, ele quer ajudar, se ajudar, ele quer encontrar a, a esposa é, de alguma maneira para resolver os problemas dele. É, é, é sempre aquelas histórias, né, Tati? Você sempre joga para o outro, né? Não, é porque o outro está precisando de ajuda, é o outro que está. é só ter essa humildade de assumir, né? E, na verdade, a gente percebe no filme isso, né? com muito humor até, né? Porque, na verdade, e acaba tendo essa possibilidade no filme, mas aí por outros merecimentos, por outras situações, que o, que o filme vai trazendo, né, Tati?
0: E é legal, porque a menina acaba mesmo ficando amiga dele, né, do, do Gasparzinho, e daí ela faz algumas perguntas para ele, ela fala, é, você é feito de quê? E daí ele fala assim, é, como é que eu vou te explicar, é mais ou menos como a gente tem um formigamento no pé? E, na verdade é um perispírito, mas ele fala de formigamento do pé. Eu achei isso tão bonitinho. E daí ela faz outros... ela fala assim, a gente pode se tocar? Eu, falei, Eu nunca tentei, ele nunca teve um amigo. E daí eles tentam se tocar, eles não conseguem né, sentir o toque. E tem uma outra parte também que ela fala, como que é morrer? E ele fala, é como viver, só que do contrário. Gente, isso é muito espiritual, o que, que vocês acham? É, a gente vai falar que não tem as coisas, a Tati não consegue fazer uma análise espiritual, manda aí o filme que você, que você quer ver. Bom, é... por quê? Porque é realmente assim, só que é o contrário, né? é uma nova fase que a gente vai passar, porque quando a gente está aqui na Terra, a gente tem um ciclo. E quando a gente termina esse ciclo, a gente vai para um novo. Esse novo é no plano espiritual. Aí a gente vai, a gente se adequa, a gente aprende tudo mais. Lá daí falam, olha, você precisa voltar. Aí você tem que passar, aí você fechou aquele ciclo no plano espiritual e você vai começar um novo ciclo aqui de novo. Então você precisa se adaptar. Então assim como quando a gente desencarna, a gente tem que se adaptar ao plano espiritual, quando a gente vem para cá, a gente precisa se adaptar aqui. Então, é, é, o, é o que ele falou, né? morrer é a mesma coisa que não ser, só que é o contrário. Então, a gente precisa se adequar, precisa se adaptar. Então, claro, o filme traz várias situações de aventuras e tudo mais, mas o é interessante a gente mostrar que a gente tem influências espirituais de acordo com a nossa energia. Então, se eu estou nessa vibração agora, se eu estou praticando bem, se eu estou bem, é, se eu estou com pensamentos positivos, se eu estou realmente numa vibração boa, eu vou atrair e vou conseguir é, ficar numa vibração e, e atrair esses espíritos que estão nessa mesma vibração. Quando eu estou numa vibração inferior, com uma energia mais para baixo e tudo mais, quem é que, vai, que a gente vai atrair? É a mesma coisa a gente aqui encarnado. Quando a gente não tá bem, parece que todas as pessoas do nosso lado também não estão. Todo mundo tá falando de problema. E aí, né? Daí a gente falou, nossa, aí vem outro com mais problema que eu. Aí vem a nossa, falando também não tá bem. Tipo, ninguém tá bem. E quando a gente tá bem... Parece que tudo é diferente. As pessoas estão bem, parece que tudo é mais colorido, é mais bonito. A gente está bem. Quando a gente pratica o bem, a gente está nessa vibração. Então, tem gente que fala, ah, mas eu atraio só coisa ruim. Por que você está atraindo só coisa ruim? Alguma coisa dentro de você está atraindo isso. Às vezes, ah, estou muito bem e tudo mais... Mas por que que só estou atraindo coisa ruim? porque às vezes o meu pensamento está nas coisas que não me fazem bem no fundo, eu estou triste, eu estou insatisfeito com algumas coisas, então esse é o tipo de vibração que a gente atrai então no filme no gasparzinho é claro é uma aventura é tudo mais, mas a gente precisa pensar que a gente precisa atrair espíritos com as mesmas características da nossa energia. Então, se a gente quer atrair espíritos bons, a gente precisa atrair espíritos bons, né gente? Entre a gente aqui, a gente não quer os ruizinhos, a gente não quer os brincalhão, a gente quer os bonsinhos, né? Então, a gente também precisa fazer para conseguir. A gente também precisa ser bonzinho. Olha só que fácil. Eu quero bonzinho, tem que ser bonzinho. Né? então é isso a gente precisa fazer para ter igual lembra semelhante atrás semelhante e a gente ganha coisas boas com isso né na história Gasparzinho ganha uma nova chance porque ele foi bom né Daniel
1: é ele praticou o um ato de bondade ali que o filme acaba mostrando né quando ele ajuda o pai dela que acabou entrando na brincadeira do dos outros lá e, e acabou desencarnando. E aí, aquela é uma fantasia do filme, né? O filme tem muitas dessas fantasias, mas ele fez a parte dele, né? Ele falou, não, eu teria a possibilidade de voltar, mas eu dou a oportunidade para o pai dela. Bro. E aí, é, é, aquela, é aquilo que você comentou, né? É o bom atraindo bem bons pensamentos, é aquilo que a gente fala para refletir, né? O que a gente anda pensando, né? Para como é importante né? a força do pensamento, né? o quanto é importante, e aquilo que a gente já falou aqui em outros momentos, né? a força do pensamento, a força das nossas ações, das nossas palavras, sabe? É aquilo que a gente já comentou em outros momentos, né? é mudança, se precisa fazer, se está de repente ali, como a Tati falou, se está muito, de, muito debuloso o tempo, para um pouquinho, a reflexão é é porque, de repente, essa necessidade é nossa, né? É nós que precisamos mudar, né? É nós que precisamos fazer realmente a coisa ser diferente, né,
0: Tati? Então, e depois, no final, a gente tem a questão da, do encontro com a esposa, né? Porque a gente está ali o tempo inteiro falando das nossas ações, como estava falando o Damião, que a gente precisa pensar em, em que realmente a gente também quer a gente e é, colocar em prática tudo o que a gente acha que é bom mas a gente tem é, um final bem bonitinho do, do filme também, que é o que ele sempre quis. Ele, o, o Dr. Harvey sempre quis encontrar com a esposa, porque ele não se conformava com essa perda. Quantas vezes a gente também não se conforma com as nossas perdas, né? E ele já tinha pedido para os espíritos lá, que ele queria conversar e tudo mais, não conseguiu. E quando eles fazem a festa no dia das bruxas ali na, na casa no casarão ele consegue encontrar com a esposa consegue vê-la perfeitamente e ele fala para ela por que que eu consegui ver outros espíritos e não consegui ver você e ela fala mas eu não tenho nada pendente aqui eu não tenho nada eu sempre fui muito amada por vocês então eu não preciso é, ficar aqui eu posso ir para um plano Espiritual melhor. Então, é, quando a gente consegue resolver as coisas aqui, quando a gente não se apega a pessoas, as situações e as coisas, a gente consegue passar para um outro plano e a gente consegue aprender mais, porque lá a gente vai ter uma consciência mais expandida e a gente vai conseguir entender mais a nossa situação. Então, eu acho que o Gasparzinho faz a gente pensar um pouco mais nessa, nessa questão. E eu espero que quem não conhece o Gasparzinho, que é jovem, assista o Gasparzinho, tá? Que vocês conseguem encontrar isso nas plataformas. Mas se você é velho, igual eu, e já conhecia o Gasparzinho, assiste de novo, porque eu gostei muito de assistir de novo. Pepe, muito boa a sua sugestão. E, gente, coloque as sugestões de vocês aqui, ó, porque a gente vai, uma hora ou outra, a gente vai assistir esses filmes que vocês estão falando e a gente aceita sugestões, aceita críticas também, vocês podem fazer críticas para gente, é que tudo bem. E deixa aqui sua sugestão de filme é, que a gente vai assistir também, porque toda sexta-feira a gente tem a sessão de Pox Espiritual. E durante a nossa semana a gente também tem a sessão de segunda-feira que é quando a gente faz a nossa grande vibração para todas as pessoas que precisam a nossa grande oração a nossa grande vibração a emanação de amor e na quarta-feira a gente tem convidados especiais aqui no canal a gente espera para você né Daniel
1: Sim toda sexta-feira tem a sessão pipoca sempre um filme uma animação uma série olha vale a pena você estar sempre junto com a gente aqui no canal da Tatiana Benítez. E aproveite, curta o canal e compartilhe, compartilhe com os amigos todo esse ensinamento toda semana aqui no canal Tatiana Benítez. Semana que vem estaremos juntos com mais um
0: filme. É isso aí, gente. A gente te espera. Fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.